0: Болтай, болтай, Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цанды мобойка и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас снова Ирина Сумарокова, председатель Нижегородской региональной общественной организации родителей детей инвалидов по зрению «Перспектива». Здравствуй, Ирина. Добрый день. Ирина, вот в прошлой передаче мы рассказывали о многочисленных ваших интересных проектах. Мы стали говорить в прошлый раз о том, что вы купили доски для плавания. Даже не запомнила, как они называются. Расскажи, пожалуйста, удалось ли вам
1: опробовать их? Мы купили, да, мы купили эти доски, называются САП-доска. Это современное плавательное средство, которое предназначено для плавания ну, в обычных водоемах, реках и озерах. У этой доски у нее закругленные бока, поэтому на ней нельзя плавать по волнам. Она не режет волны, но можно плавать по озеру, по реке. Мы ее испробовали уже несколько раз. У нас вообще мы хотим, чтобы на, ней, на них у нас дети плавали вместе с родителями, а по, может быть даже и двое взрослых, зрячий и незрячий. Вот и вчера. Вот э, у нас была вторая водная тренировка, и у нас пять человек тренировались, и в их числе была я, потому что я решила, что все-таки я обязательно должна попробовать то, на что я подбиваю наших родителей наших детей и наших взрослых. И, конечно, у меня море эмоций после этого. Вот мы плавали на нашем любимом Мещерском озере возле которого у нас находится помещение досугового центра «Плод», прямо, по сути, напротив этого помещения, этого озеро И доски у нас лежат в этом помещении. Она хранится в рюкзаке. Ну, рюкзак большой, такой очень большой рюкзак. Вот весом он где-то, в зависимости от марки доски, от 10 до 12 килограммов. Вот там, кроме доски, еще лежит насос ремонт комплект и весло. Вот и ты этот рюкзачок вешаешь себе на спину и идешь в сторону водоема. Ну с непривычки немножко тяжеловато, может быть, но в принципе на спине тяжести носить это нормально. Но вчера мы не тасили, не шли через дорогу с этим рюкзаком, нам одна из мам подвезла все это на автомобиле на своем. Вот мы только пришли на пляж и надували доски насосом, потом вот на них уже плавали. Ну, наверное, самое тяжелое из всего этого было надуть доску, потому что пришлось ее качать достаточно долго. Доска, она объемом около 300 литров. И вот это надо было закачать ручным насосом. А размер вот. какой?
0: Получается, когда надут, там, видит диаметр или там.
1: Значит, она, ну, она такая, у нее толщина есть, но толщина незначительная, где-то порядка, наверное, ну... 10-12 сантиметров у нее толщина. Это что-то типа сказать.
0: матраса получается?
1: Ну, можно сказать, да. Длина у нее получается около 3 метров. Ну угу. вот в метрах считайте, если около 11 футов, то есть это получается 3,30 где-то. Угу. А другие доски 12,5. Еще больше. Еще больше. Шириной она где-то, наверное, сантиметров 40, наверное, может быть uh -huh. или 50. Но, то есть, она достаточно широкая. Я думала, что я с нее буду падать, но у нас никто не падал и я в том числе. А, в принципе, на этой доске а, люди могут плавать стоя, то есть на нее встаешь по центру этой доски двумя ногами, у тебя одно весло и ты им гребешь то с одной, то с другой стороны, чтобы сохранять прямолинейное Движение вперед. Вот. Но мы все, вот, включая и родители, у которых хорошее зрение, мы все плавали стоя на коленях, потому что это более устойчивая поза, центр тяжести ниже. Ну и когда резкий поворот, ты можешь присесть там на пятки и ну, никуда не упадешь. А некоторые даже у нас вот был у нас подросток, один э, незрячий мальчик, тоже с нами тренировался вчера, вот, он просто плавал. Плавал, сидя на попе, и ноги калачиком впереди себя. То есть это тоже комфортная поза, но мне было некомфортно грести в такой позе. Мне показалось, что стоя на коленях удобнее грести, потому что весло длинное, оно рассчитано на полный рост. А как вы вот. выдерживали
0: направление?
1: Направление я выдерживала на звук меня звали другие родители, куда мне платили инструктор. Но вообще вот мне показалось это самым сложным, удерживать направление, потому что... Еще грибок не, обработ, не отработан, ты гребешь с левой и с правой стороны. И ну, кто пробовал, понимает меня, что симметрично в этом случае сложно выполнить движение, что ты абсолютно одинаково будешь грести с левой и с правой стороны. А если ты чуть-чуть перегребаешь с какой-то стороны, то лодка начинает... Ну, вот эта доска, она начинает поворачивать в противоположную сторону, да, получается. Поэтому приходилось... Но если я чувствую, что я уже, меня зовут откуда-то сбоку, да, то мне при, приходилось там табанить и поворачивать доску. Но вот что у меня хорошо получалось, это табанить. Кто не знает, табанить это когда ты гребешь в противоположную сторону, наоборот, движение весла, делаешь от кормы к носу. Это делается для того, чтобы сделать ну, быстрый поворот. Угу. Вот. вот это у меня получалось хорошо. Вот. Ирина, и, во равенец. и возникает
0: вопрос еще а, а как дорого э, это стоят эти э, доски?
1: Ну, мы купили доски еще до Нового года, поэтому они нам обошлись от 30 до 35 тысяч, но вот нам вчера инструктор сказала, что э, та партия уже сразу была вся продана, с которой мы покупали доски, и сейчас такая доска где-то стоит уже ближе к 50 тысячам. Одна доска, да, такая? Одна доска, да. Угу. Но вот на нашей доске можно плавать сразу, например, взрослому и ребенку, или, может быть, двоим взрослым, но не особо тяжелым. но она при этом теряет скорость. Угу, понятно. Это предназначено вот для рек, например. Но сначала, если ты, например, хочешь поплавать по реке, надо сначала плыть против течения, пока у тебя свежие силы, если у тебя тупиковый маршрут, а потом уже возвращаться по течению, но ну, когда ты устал, уже так... По течению уже, конечно, плыть гораздо легче. Но скорость у нее очень быстрая. Она плывет гораздо быстрее байдарки. Она прям, вот если ее разогнать, она прям летит. Я вот опускала руку в воду, так прям вообще. Но единственное, вот о чем я думала постоянно, о том, что, конечно, не зрячий, который плавает на доске, он представляет большую опасность для тех, кто купается, люди. Потому что... Ну, если человек плывет там кролем или бутерфляем, да, ты его слышишь. Но если он плывет брасом, его можно вообще не слышать. И наткнуться на такого человека или ударить его веслом в принципе, это можно. И я даже подумала, что было бы хорошо, если бы был какой-то знак: вот как есть осторожно, глухой водитель, а тут какой-то знак, что осторожно, этим этим плавсредством уплавляет слепой человек. Потому что ведь я вот когда плаваю, например, сама, да, в водоеме, я рассчитываю на то, что всякие там байдарки, катамараны, да, они все с глазами, они все меня оплывут, если что. Вот, а тут вот такой вариант, да, если Но они могут подумать,
0: человек. что ты сама отплывешь точно так же.
1: Ну, нет, они не думают, у них же скорость быстрее, чем у меня. И если я стою на месте, ну, если я слышу, что что-то гребется или плюхает, такое средство, я просто зависаю на месте, и они, как правило, меня оплывают. Угу. Потому что, ну, это их ответственность. Ну вот, и я вчера об этом думала. Просто в той зоне, где мы плавали, там купающихся мало. Вот, ну а так, конечно, это вот тема. Именно как вот избежать столкновения с купающимися. А Но безопасность думаю, там... как обеспечивается, Ирина? Да. Безопасность а... сидишь в спас-жилете. Угу. И доска обязательно, есть приспособление, которое называется «ЛИШ». Это такая, ну, он похож на провод от телефонной трубки. Вот такой вот спир, спирально завернутый шнур, и ты этот шнур на липучке привязываешь себе к ноге к лодыжкам, угу. а другим концом, этот шнур крепится к доске. Это для того, чтобы твоя доска не уплыла во время падения. Далеко. Потому что если это река с течением, то понятно, что доска уплывет, и ты вообще имеешь шанс ее не догнать. И даже если ты просто в озере ну, срываешься с доски, падаешь, она на скорости, она на 5-7 метров от тебя уплывает вперед. Uh -huh. И найти ее тоже, ну, поймать ее сложно, даже видящему человеку. И тут техника безопасности такая, что если ты упал забортых, взялец, и ты никуда не тонешь, ты поэтому этому лишу находишь доску и пытаешься на нее, сначала на нее кладешь весло, потому что весло ни в коем случае нельзя из рук выпускать, потому что оно в течение 10 секунд затонет вот, и это будет очень грустно, поэтому ты сначала кладешь весло, там есть специальные резиночки, куда его можно подоткнуть и закрепить, а потом ты пытаешься влезть на эту доску сам, но вот э, это не очень легко влезть на эту доску, потому что она переворачивается, если ты на нее неправильно влезаешь, но тогда ты можешь просто плыть к берегу, а доска будет за тобой на этом лише тянуться и плыть за тобой.
0: Да, Ирина, спасибо большое за столь подробный рассказ о еще одной возможности развлечению и развития спорта, наверное, даже на воде для наших незрячих туристов. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас по скайпу Ирина Сумарокова, руководитель Нижегородской региональной общественной организации «Перспектива», ⁇ Перспектива ⁇ И говорим о проектах этой организации. И, Ирина, хотелось бы поподробнее еще узнать о следующих ваших проектах, связанных с
1: работой с молодежью. Ну вот, я в прошлый раз немножечко коснулась того, что мы открыли второе помещение, где мы работаем со слепоглухими и с молодежью. Вот и Второй наш проект, о котором я тоже чуть-чуть сказала, он называется «Лучшие практики для самостоятельной жизни незрячих», он как раз нацелен на работу с молодежью. Ну, вообще, с молодежью, конечно, работать сложнее, чем с детьми, и сложнее, чем с нашими взрослыми, слепоглухими получателями, потому что, как ни странно, молодежь очень трудно вытащить на мероприятия. Потому что молодежь, они любят э, сидеть в гаджетах, они любят э, общаться виртуально, э, общаться онлайн, поэтому затащить их на какое-то реальное мероприятие бывает трудно. Но вот э, хочу сказать, что у нас была э, 19, 19 по-моему, мая, в общем, в мае или 20 мая, уже не помню какого числа, была презентация вот этого проекта, и... Мы на него приглашали молодежь, нам удалось собрать э, где-то порядка 35 человек. Молодежи, незрячие и слабовидящая, и это ну, мы считаем очень большим нашим достижением, потому что столько молодежи сложно собрать в одном месте. Но у нас ее не так и много, как в Москве. да? Все-таки у нас. Количество незрячих значительно меньше. Вот, поэтому для нас это большое количество. И самое главное, надо было нам провести мероприятие так, чтобы оно было интересным для молодежи. И мы очень долго думали, да, вот если просто так мы сядем, мы будем что-то им скучно рассказывать, они к нам точно на следующий раз вообще никто не придет. И долго мы искали, в каком формате э, провести это мероприятие и сдел какие сделать вещи, чтобы они вот как-то зацепили молодежь и понравились. И мы начали с того, что... Ну, решили придумать какую-то движуху такую, да, молодежную. И у нас в этом проекте вообще есть так называемые наставники, но мы их назвали шефы, чтобы не путать с наставническими проектами, которые адресованы детям-сиротам и выпускникам вот сиротских учреждений, потому что есть уже такой, ну, достаточно устойчивый бренд и м, программа наставников, вот, поэтому мы решили, чтобы наших наставников не путали с теми наставниками, ну, пресса там, да, mm -hmm. и просто даже, там, какие-то другие люди, мы их назвали шефами, вспомнили, как раньше, когда мы учились в школах, наверное, у всех были у малышей шефы более взрослые ребята, которые приходили к ним по утрам, помогали заправлять постели, плести косички, да, там еще да, какие-то знакомые, вещи, особенно да. в интернате, да. Да, вот мы решили тоже это вспомнить. Но потом были шефы, когда люди приходили на предприятия, например. да, Тоже были наставники, шефы, которые помогали освоить новые операции и так далее. Вот. Но эта тема шефства, она была очень развита в советское время. И мы решили вспомнить это такое давно забытое слово. И, а, и идея была такая, чтобы взрослые люди, незрячие и слабовидящие, которые в жизни чего-то достигли, которые реализовали себя в профессии, в хобби, в каких-то интересных, вот, чтобы они могли свой опыт передать молодежи. И у нас получилось 10 таких шефов на этом мероприятии. Эти шефы, кстати, сняли про себя видеоистории. Они у нас скоро будут выложены на YouTube канале и, ну, немножечко попозже. Так что кому интересно, следите за нашими анонсами на нашем сайте или в нашей группе ВКонтакте, вот, там будут обязательно ссылочки на эти видеоистории, вот, ну и мы, у нас цель была какая, чтобы молодежь пообщалась с этими шефами, и вот мы сразу отвергли фронтальный формат, да, чтобы эти, там, 10 шефов по очереди разглагольствовали, мы решили сделать такую вот движуху, мы, всю молодежь, которая придет, так вот мы планировали да, разбить на команды по количеству шефов. Ну и в результате у нас, пришло, э, у нас пришло 10 шефов, ну и вот 30 там с небольшим человек молодежи. И мы решили их разбить на 10 команд по 3, по 4 человека. И 10 шефов, они находились в помещении так раз сосредоточенно. У шефов были номера, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. И у команд были номера, и команды должны были поочередно, вот по, ну, последовательно пройти по всем шефам и задавать им любые вопросы. На это общение у них было 3 минуты. Вот, у команды, да? У команды, да, но это было очень быстро, очень динамично, и мы очень долго думали, как разделить команды, и мы сделали так. и Сейчас вот вы знаете, что молодежь очень любит всякие браслетики на руки, вот, но победности нашей браслетиков у нас не было, мы просто привязывали ниточки, хотя молодежь и это тоже делает. И, в общем, при регистрации, э, мы потом, после регистрации, у нас потом прошла наша сотрудница, говорит, я раздаю ниточки на руку, кому какую, у меня есть красные, зеленые, красные, синие и желтые, просто были такие шерстяные ниточки толстенькие, и молодежь быстренько тут набросилась, и было очень смешно, те, кто там сидели рядом, взяли там, допустим, две красненьких, да, кто с кем пришел, две синеньких, а потом мы сказали им, что ребят, ну вот, когда у нас началась вот эта движуха, mm -hmm. да, сначала была презентация проекта, ну, такая вот фронтальная именно. Mm -hmm. И потом мы немножко показали видео истории про наших шефов. Они их все посмотрели, которые были готовы, которые не готовы. Шефы сами там о себе быстро рассказали. Вот, но это тоже был формат вот трех минут буквально. Вот, а потом вот уже более подробное знакомство, и у нас э, ведущая объявила, что ребята вам надо собраться красный, синий, и желтый,
0: угу. чтобы в одной команде вот. разные цвета В были. одной
1: команде были разные цвета. Ну вот лишние у нас там были еще несколько зеленых ниточек, там они уже куда-то добавлялись, да. Но в принципе у нас там в одной или в двух командах было только.
0: По, по, по два
1: вот этих по четыре да остальные были по по три вот но ну, они тут быстренько раз, разделились и потом вот мы им вручили номера и они пошли вот первая команда например пошла один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять пятая пошла пять шесть семь восемь девять десять один два три 4. ну а десятая например началась с десятого шефа а потом пошла один два три четыре и так далее. И у нас был просто такой хороший, громкий милицейский свисток. И по свистку у нас заканчивались вопросы, начинался переход и потом начинались следующие три минуты. То есть какой-то одна минута давалась на переход, чтобы найти шефов. И тут был очень интересный тоже момент, чтобы найти своего шефа следующего по очереди, потому что, ну, команда-то знали, что они где-то тут, но не очень. И была такая, ну, конечно, был шум гамм, но была такая вот, получилась очень веселая тусовка. Ну и потом у нас были призы за лучший вопрос. Вот, были еще у нас тоже была такая молодежная история. Это мы сделали фотозону небольшую. И можно было там сделать селфи или какие-то фотографии. Фотографии отсылать в группу ВКонтакте, в комментарии к публикации об этом мероприятии. И тоже мы за лучшие фото наградили автора лучшего фото. Вот и авторов лучших вопросов, три вопроса, мы быстренько шефы там собрались и за ну буквально там тоже три минуты решили лучшие вопросы и вот лучших ребят наградили и, конечно на молодежь вот именно вот это вот произвело прямо такое впечатление потому что было все очень быстро динамично шумно и очень тусовочно. и вот <coughs> действительно мы угадали вот с этим форматом им прям очень это запомнилось вот а когда мы их пригласили на кофе брейк мы тоже сделали, у нас был отдельно чай, чайно-кофейный стол со сладостями, и отдельно был накрыт стол сам себе бутерброд. Тоже мы решили сделать это короля бутербродов. Вот. У нас была там, ну, допустим, ветчина, сыр, колбаса. Все а, отдельно, да? Разные, да, соусы, там, майонезы, кетчупы, свежие огурцы, вяленые там помидоры, хлеб. И можно было брать все, что угодно и компоновать себе любой бутерброд. Зелень, еще была листья салата, вот. Можно было компоновать себе любой бутерброд. И тоже ребятам было интересно. Они тут лазли вокруг этого стола. Ну, кто-то пошел Сначала к сладостям попил там чая, кто-то сразу пошел к бутербродам, потом там менялись. Но тоже получилось очень тусовочно. И ребята друг другу помогали. Там кто, кто немножко видит, кто совсем не видит. Ну, там были и наши сотрудники, которые тоже помогали, ну, где что лежит. Да, мы объявили, что есть вот то-то, то-то, то-то. Но кому-то пришлось помочь, там, найти нужные ингредиенты. Но тоже было очень весело. И тоже бутерброды получились самые разнообразные у людей. Ну, и ну, такое было хорошее завершение
0: мероприятия. Ирина, да, а результат да. этого мероприятия в дальнейшем кураторы, которые а, взялись вот, общаться с ребятами, с молодежью, продолжают поддерживать
1: как-то? Вот у нас сейчас, знаете, как бы обозначилась, молодежь, обозначила свои пристрастия, да, что ли, какой куратор кому больше понравился. И у нас ну, более интересен. Можно было ну, три куратора выбрать, мы так вот, но ну, негла негласно. Да? Mm -hmm, но да. э, сейчас вот у нас уже начинаются встречи Именно с отдельными кураторами, кто кого выбрал Потому что, например, ребят, которые учатся на массаж У нас среди кураторов есть доктор, невролог Кандидат медицинских наук, он тоже слабовидящий Но вот так сложилось в, в его жизни Что он вот сумел именно по медицине защитить кандидатскую И работает он неврологом, он лечащий невролог действующий. Mm -hmm. вот, и, конечно, этот опыт очень заинтересовал, заинтересовал ребят слабовидящих, вот кто сейчас учится у нас в медицинском колледже, потому что многие помышляют о продолжении образования, но, конечно, ну, зрение – это тут очень большая припона да, для этого. Вот, и, конечно, ну, очень заинтересовала вот именно эта персона. Потом у нас есть двое шефов, Мужчина, ну, такой же, 50, и девушка 35, у которых свой бизнес. Там а, торговый дом у одного, агентство по недвижимости, а у девушки ветеринарная клиника. Тоже очень заинтересовала молодежь, кто хочет все-таки попробовать свое дело, вот тоже заявка на встречу. И вот сейчас мы будем встречаться уже вот в, таки, в, таком, а, ну, в таких небольших кругах. Тематических, как бы, да, да. тематических да, и знакомиться более подробно и шеф они ну готовы реально помочь и как говорится и слова мы может быть какими-то даже связями своими вот поэтому вот так вот как-то это все проходит ну и кроме того в этом проекте у нас большая тренинговая программа и у нас уже прошел первый коуч-тренинг. У нас три коуч-тренинга запланированы, которые посвящены уверенному поведению, достижению цели, личным границам. Вот такая серия называется тренинг Степлер. Он в э, три вот этих вот тренинга как бы связаны воедино. И вот у нас прошел первый тренинг, на котором говорили о личных границах, о том как важно ну, защищать и соблюдать свои личные границы, свои интересы. И если ты действуешь не в своих интересах, а в чьих-то чужих интересах, да, ты должен всегда себе отдавать отчет, зачем ты это делаешь. Да? То есть, как бы вот, интересная была очень тема, и ребятам очень понравилось. Потом у нас еще тренинги по финансовой грамотности тоже. Три тренинга. Тренинги по самоадвокатированию, то есть по продвижению своих интересов. И э, мастер-классы кулинарные. И вот хочу открыть такой небольшой секрет. Э, на следующей неделе мы ждем гостей из Москвы. Это ребята из первого интерната. Они едут. Ну, у них частная такая туристическая поездка, они едут небольшим кругом, по-моему, их шесть человек, и во главе со своим э, педагогом, и мы уже договорились о том, что в следующий вторник э, мы проведем совместное мероприятие, у нас будет музыкальный конкурс и будет вот совместный кулинарный мастер-класс. Нижегородской и московской молодежи.
0: Да, это здорово, Ирина, что у молодежи есть такая возможность общаться, что-то новое, узнавать. Ну и еще, по-моему, один очень интересный проект, на который остается у нас совсем немного времени, но по самообслуживанию и
1: работа со слепоглухими, Ирина. Вот Ну, да, слепоглухие люди, они с 15 -го года тоже стали нашей целевой группой и первое время мы, конечно, не совсем понимали, что с ними делать, да, что можно, что нельзя, но мы решили пробовать все и поняли, что в принципе с ними можно делать то же самое, что и с незрячими людьми, особенно если ну, тот народ, который все-таки пользуется обычной словесной речью, но даже те, кто не пользуется словесной речью, а пользуется жестами или дактилем, тоже с ними все то же самое можно делать, но получается немножко помедленнее и обязательно нужен тифлосурдоперевод. Но вот я хочу сказать про наших слепоглухих, это настолько замечательная аудитория. Вот я сегодня утром сделала объявление о том, что мы в пятницу приглашаем на мероприятие очередное. У нас есть группа WhatsApp профильная, вот, именно для слепоглухих. И мне уже часть людей написали, что да, мы придем несмотря на то, что сейчас такая жара, несмотря на то, что там есть люди возрастные и есть тотально слепоглухие, вот тотально слепоглухие, которые у нас не говорят и не слышат абсолютно, но муж с женой, пара супружеская, но у мужа есть маленькое-маленькое остаточное зрение, и он себе на планшете делает огромные-огромные буквы, и вот очень контрастные цвета, и он может читать вот таким образом сообщения. Вот он увидел мое сообщение, я его сделала вчера вечером даже, наверное, где-то ну, около часа ночи. И вот он в 5 утра, где-то в 6-м часу, он мне уже ответил, что мы приедем. Вот. И настолько это удивительно, на самом деле. Вот мы хотим сделать и мероприятие такое, из серии «День здоровья». Мы сейчас такие мероприятия проводим. Вот, Будем говорить о ногах о том, как ну, беречь ноги, как сохранить их здоровье, самомассаж для ног, ванночки нужны И у нас еще есть такой прибор лимфодренажный чулок, вот его попробуем. Ну и уже практическая часть, мы им хотим предложить скандинавскую ходьбу. Все-таки хотим утром начать мероприятие, пока не очень жарко, по тенистому. Месту пройти и пройти до озера. У нас рядышком озеро, и пляж и желающие, в принципе, даже смогут искупаться. Я повторюсь,
0: наверное, что с Ириной можно говорить бесконечно. И каждый раз это что-то будет новое, интересное. И надеюсь, что это наша встреча не последняя. И в заключение этой передачи, Ирина, пожелания нашим радиослушателям от тебя.
1: Я, наверное, хотела пожелать всем нашим радиослушателям, во-первых, хорошего лета, потому что мы живем в такой местности, где лето, к сожалению, очень долгожданное и очень короткое. Поэтому я хотела пожелать, вот, чтобы лето было насыщенным, чтобы лето зарядило на всю нашу длинную холодную зиму и солнцем, и теплом и положительными эмоциями. Желаю больше новых впечатлений и радости, чтобы она приходила к вам каждый день, и большая, и маленькая, и чтобы ваша жизнь доставляла вам как можно больше удовольствия и как можно больше всяких приятных сюрпризов. Ну и, конечно, будьте здоровы. Спасибо
0: большое, Ирина. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях по скайпу была Ирина Сумарокова, руководитель Нижегородской общественной организации родителей детей инвалидов по зрению. Перспектива». Вела программу «Центемобойка» звукорежиссер Иван Черенев. Всего доброго, до новых встреч.